0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 328. Heute sind an Bord der Hans. Aye. Meine Wenigkeit der Peter und als spezial gelagerten Sondergast haben wir den guten alten Recken Khalil mal wieder eingeladen. Hallo. Khalil, du gehörtest ja früher zum äh, Stammpersonal, warst jetzt länger nicht mehr dabei. Für alle, die dich äh, nicht mehr erlebt haben, kannst du noch mal kurz dich vorstellen?
1: Ja, ich bin Khalil, ich bin ähm, JavaScript-Entwickler, würde ich sagen, hauptsächlich und arbeite bei und 1, 1 momentan und ähm, wir machen auch einen Podcast, der heißt Reactive Podcast, äh, der ist super und, ähm, ja, und bin heute mal vorbeigekommen, um ein bisschen über äh, Web-Components zu schnacken.
0: Bevor wir uns um äh, Webcomponents kümmern, wollte ich noch eben schnell eine kleine Newsmeldung loswerden. Die dreht sich rund um Service Worker. Da ist es nämlich mittlerweile soweit, dass sowohl Safari als auch Edge in ihren jeweiligen Preview-Versionen ähm, Unterstützung für Service Worker eingebaut haben. Das heißt, bis das am Ende wirklich in allen Browsern ist, dürfte es so lange nicht mehr sein. So viel zur Zukunft, auf zur Gegenwart. Du hast gesagt. Ähm, Web-Components wären dein Thema. Ähm, speziell ja. hast du, glaube ich, gesagt, Webcomponents in Production. Das heißt, ihr setzt die bei euch im Projekt da auch schon live ein?
1: Nee, ich erkläre mal kurz, was ich meine. Also okay. ich, ich, ich habe nur vor kurzem, äh, vor kurzem irgendwie so Web-Components für mich sozusagen wiederentdeckt. Ähm, wir verwenden es äh, bei 1 und eins nicht. Ähm, wir verwenden dort Angular. Ähm, äh, genau, aber ich war immer so nie so ein riesen also ich bin jetzt, ich arbeite schon viel zu lange mit Angular und, und konnte mich nie so richtig 100% damit anfreunden und so und habe immer so ein bisschen neidisch in die React-Richtung geblickt und ein bisschen in die View-Richtung geblickt und so weiter und ähm, und bin aber musste mich halt gezwungenermaßen hauptsächlich mit mit Angular rumschlagen, was jetzt nicht also, super scheiße ist, aber es ist halt es ist für mich so ein bisschen äh, Overkill alles so und ähm, ähm, und irgendwie vor kurzem habe ich dann so einen Artikel gelesen vom Michael Rogers, der so ein bisschen Community-Schäfer, äh, also so ein Community-Mensch ist von der Node.js-Gegend irgendwie. Und ähm, der hat, der ist irgendwie am, an, an einer, einer App am Schreiben und hat da irgendwie gesagt, hier, ich habe Web-Components für mich entdeckt, äh, das ist voll geil und schau doch mal. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was der macht und war ziemlich erstaunt zu sehen, wie schön das eigentlich ist, was man mit Web Components heutzutage alles machen kann und hat mich dann so in meiner Freizeit ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe auch ein, ein paar kleine Apps damit gebaut, die äh, die halt ähm, die laufen eine in, also eine bin ich gerade so ein bisschen rumbasteln in Elektron und die andere ist äh, ähm, ist auch online ist aber halt ja ist nicht besonders wichtig ist einfach ist aber eine kleine JavaScript App, die halt äh, komplett mit Web Components gebaut ist und ähm, Genau, und das ist ähm, so. Und ich war aber, also das, das Ganze hat mich halt überrascht. Also als ich äh, drüber gestolpert bin und gesehen habe, wie er mit Web Components arbeitet, war ich überrascht, weil Web, Component war, Web Components sind ja so, von, so wie das Google immer bisher kommuniziert hat, und so war das immer so, okay, wir haben äh, irgendwie Custom Elements, wir haben Shadow Shadow DOM, wir haben... HTML-Imports und was war das vierte? Es sind irgendwie vier, vier Teile. Template-Elemente. Template-Elemente, genau. So, und ähm, das fand ich, das hat mich immer total irgendwie ähm, also die vor allem HTML-Imports und die Art und Weise auch, wie das ähm, Poly Polymer macht, äh, Polymer bisher gemacht hat, also dass sie irgendwie Bauer verwendet haben und äh, so stark auf HTML-Imports gesetzt haben und so weiter, ähm, fand ich alles irgendwie, also von Weitem, ich habe mich damit nie mehr, also stärker auseinandergesetzt, weil es mich immer gleich irgendwie nicht mehr interessiert hat. Weil ich finde HTML-Imports irgendwie strange, weil es irgendwie eine HTML-Datei ist, die, die hat dann CSS, die hat dann ähm, HTML, die hat das JavaScript drin und dann ähm, ja, und dann kannst du das halt importieren ähm, und für mich ist das halt immer so ein bisschen, es fühlt sich, als, als JavaScript-Entwickler fühlt sich das für mich ein bisschen komisch an, weil wir haben, ähm, wir haben JavaScript-Module und letztendlich läuft eine Web-Komponente, eine web funktioniert ohne JavaScript nicht. Deswegen macht das für mich, warum verwenden wir denn nicht JavaScript-Module einfach? Ähm,
0: naja, das Ding ist, auf die Idee bis jetzt nicht nur du gekommen. Tatsächlich ist das so, dass, ähm, diese HTML-Imports aus einer ganzen Reihe von Gründen, tatsächlich von den meisten browser mittlerweile auch nicht mehr.
1: Richtig, ja, ja, ich weiß. Das, also das ist, das ist, da komme ich gleich dazu. Also mhm. das war immer so grundsätzlich, äh, ich erzähle mal kurz zu Ende, dann können wir gleich drüber sprechen. Jo. Das war grundsätzlich immer so das Ding, das hat, ich habe da keine zwei Sekunden drauf verwendet und habe es immer gleich wieder verworfen, wenn ich das gesehen habe, so. Dieses, äh, diese, 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 ja äh, diese Art und Weise mit Web-Komponenten zu arbeiten und dann ha habe ich halt gesehen okay der Michael Rogers was der macht ist der hat irgendwie der nimmt sich eine custom äh, custom Element und ähm, und hat dann irgendwie sein Template in einem äh, sein HTML Template in einem Template Literal und verwendet ein bisschen Shadow DOM hat halt irgendwie eine Subclass geschrieben für HTML Element und ähm, publiziert das also schreibt einfach ähm, JavaScript hat ein bisschen HTML in seinem äh, in seinem Template-Literal und packt das, packt das irgendwie in, eine, in, in ein NPM-Package, äh, hat ein kleines Skript, das das Ganze irgendwie äh, bundelt und dann äh, schickt er das nach NPM, also publiziert das und dann gibt es ja dieses unpackage.com, was äh, alles, was auf, auf NPM ist, äh, auf dem CDN äh, draufhaut und dann äh, und dann kann man das einfach verwenden, dann kann man das über das CDN verwenden oder man kann es auch als Dependency einfach über NPM installieren. Und das war so für mich so okay, das ist was völlig anderes irgendwie. Und ähm, und habe mir dann ein bisschen angeguckt, was ist ein Custom Element und was wie funktioniert Shadow DOM und so und habe mir das so ein bisschen angeschaut und fand das eigentlich sehr schön in der Kombi also ähm vor allem war ich sehr überrascht zu sehen, dass eben ganz viele Browser das mittlerweile auch implementieren. Also es gibt äh, oder implementiert haben oder die, die, die für mich wichtigen Teile. Also Custom Element, das äh, Template-Element, ähm, Shadow DOM äh, funktioniert soweit in, soweit ich weiß, Safari, iOS Safari, äh, Chrome und ähm, Opera und dann, und dann gibt es halt in Firefox mit äh, ein paar Polyfills irgendwie, ähm, aber die sind auch äh, fleißig im Implementieren. Also das ist jetzt, man kann es also gerade auf Mobiltelefonen, also auf mobi modernen Mobiltelefonen auf, auf den äh, neueren Browsern kann man das eigentlich ganz gut äh, einsetzen. Wie gesagt, in Firefox mit Polyfills sind Edge natürlich auch. Ähm, aber das ist viel weiter, als ich dachte. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, probiere ich mal aus und habe dann ein bisschen damit rumgespielt. Und für mich ist halt so, also heutzutage ist, ist also ist mir dann klar geworden, man kann heute mit web Components arbeiten. Ähm, HTML-Imports kann man getrost vergessen. Das wollen ja auch bestimmte Browser-Hersteller ähm, gar nicht implementieren. Und äh, man kann einfach das, äh, man kann so wie, wie in React äh, komplett, also einfach alles in JavaScript-Komponenten schreiben sozusagen, also mit Custom-Elements und einer kleinen Library, die äh, in irgendeiner Form, die beim Templating und beim DOM-Updating hilft. Und dann, ähm, und dann kann man damit äh, schöne Applikationen bauen oder kleine Custom-Elemente bauen und das einfach über NPM publizieren oder so. Ähm, genau, und das war so, da bin ich gerade irgendwie so angekommen und äh, ich finde das super interessant und super spannend, weil äh, weil man meiner Meinung nach tatsächlich große Teile von verschiedenen Frameworks damit ersetzen könnte theoretisch.
0: Mhm. Das ist ja tatsächlich so die letztlich die die Grund Design philosophie ja auch so ein bisschen, dass man ähm, das was in Software sowieso schon existiert jetzt auch ein bisschen in den Standard reinholt. Genau. Ähm, die die Frage, die mich dabei immer umtreibt, wenn ich ähm, ähm, sowas höre, wie das, was du gerade erzählt hast, mhm. ähm, was dann eben genau zu dem Punkt kommt, wie, hey, das ist ja im Prinzip genauso wie eine Komponente, die ich in meinem Framework schreibe, also könnte ich das Framework damit ja ganz oder in Teilen ersetzen. Mhm. Das, was mir immer nie so ganz klar geworden ist, ist, warum würde ich das wollen?
1: Ähm, na, man würde das wollen, weil natürlich, also du musst halt weniger Code über die Leitung schieben, das, das ist halt schön. Ähm, ist das, das der falsch? Ja, also das heißt, wenn ich jetzt so daran denke,
0: ähm, zum Beispiel ähm, hier, ähm, HTML-Templates, die werden ja, wenn ich jetzt in Webkomponenten unterwegs bin, werden die ja in aller Regel über ein Template-Element ähm, dargereicht, also tatsächlich mit HTML als Transport ähm, äh, Codierung, oder ich schreibe es eben in JavaScript in irgendwelche Template-Tags rein, oder ich generiere es halt eben in JavaScript mit irgendwelchen Funktionsaufrufen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit irgendwie zum Beispiel sowas wie, wie, wie Glimmer da am Start hat mit seiner, mit seiner VM, mit diesen ganz kompakten, ähm, Chunks halt immer nur, aus denen sich dann das Markup zusammensetzt, plus halt eben vor allen Dingen heutzutage ziemlich viele Polyfills und so, und generell ist es ja immer recht wortreich, mit Webstandards zu arbeiten, ist das wirklich kompakter am Ende? Ich bin mir da immer nicht so sicher.
1: Es kommt drauf an. Ich meine, die, es gibt mittlerweile natürlich auch, äh, Frameworks, die extrem kompakt sind. So zum Beispiel wie True.js oder so. Das sind 4KB oder, äh, Preact mit 2KB oder. Ja, ich,
0: ich meine jetzt nicht die Lauf ich meine jetzt nicht die, die Framework Runtime. Ich meine jetzt tatsächlich, des, ähm, das, den, 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 den Transport. Der Komponenten. Also letztlich, ich will eine Box auf der Seite haben, Wie, was muss ich über die Leitung schieben, um diese Box zu haben? Klar, da haben wir auf der einen Seite Runtimes für Frameworks, aber auf der anderen Seite halt eben bei Web-Components irgendwelche Polyfills. Können wir ja davon ausgehen, dass sich das ja, vielleicht gut. zu grob wegmittelt, weil am Ende liegt das im Cache und ist eh egal. Aber letztlich müssen wir ja tatsächlich irgendwie das Markup rüber transportieren. Ja, naja, ich würde ich
1: würd, ich würd halt Polyfills würde ich jetzt nicht mit unbedingt reinrechnen. Also die die würden in naher Zukunft für die meisten Fälle, also wenn, wenn, wenn du mal ja wenn man die, halt so die Evergreen-Browser bedient, fallen die ja weg, letztendlich. Ja, Und in, weiß ich nicht, in fünf Jahren, sagen wir mhm. mal, dann kannst du im Endeffekt wirklich ohne Polyfills arbeiten und wahrscheinlich sehr viel äh, bedienen damit. Das würde ich jetzt nicht reinrechnen. Wenn du es reinrechnest, dann hast du natürlich, dann hast du die Größe von dem Framework sehr schnell wieder drin, auf jeden Fall. Ähm, das ist klar. Aber ansonsten, ähm, verstehe ich, sonst, also ansonsten musst du, ja, musst du halt deine Logik und das Markup rüberschieben. Ähm, aber das musst du ja immer, also, das ist ja, aber das ist ja, das ist ja dein Problemlösungscode. Das ist ja der Code, den du, äh, also das, was halt reduziert wird, ist halt irgendwelche Framework außenrum und ähm, und API, die die ist, die ist, einfach direkt im Browser. Und warum? Also es macht meines Erachtens Sinn, ähm, das zu verwenden, wenn es da ist ähm, und wenn es ja. gut funktioniert, weil ja dann auch, das die Browserhersteller motiviert für solche Fälle zu optimieren, weil, weil das dann einfach in, im, Browser, im Browser halt optimiert werden kann. Okay? Mhm. Das finde ich eigentlich ganz das, Also deswegen ähm, finde ich das eine finde ich das eine gute Sache, weil es einfach je mehr in dem, im Browser landet und vom Browser übernommen werden kann, was halt jetzt Frameworks machen, ähm, ist wahrscheinlich besser, weil du halt weniger rüberschieben musst. So.
0: Ja. Also, deckt sich halt mit meiner, mit meiner Erfahrung halt so, so eingeschränkt. Also, sympathisch ist es auf jeden Fall da mit wenig, ähm, mit halt, letztlich weniger zu transportierendem Code und weniger Framework und weniger drumherum mehr zu erreichen. Mhm. Nur, ähm, dann am Ende, dann, dann sitze ich am Ende da und muss Browser-Code schreiben. Speziell, wenn es irgendwelche Komponenten sind, muss ich mich mit dem Dom rumschlagen. Genau.
2: Und das, mhm. das ist ja die
1: Frage. Mhm. Und wenn ich mich, wenn ich dann so vergleiche mit so mein, mit so meiner React User Experience, neue Daten, nicht? Ja, also was, wenn es um die, wenn es ums DOM geht, also das mache ich auch nicht. Ich schlage mich nicht mit dem DOM rum, sondern ich verwende sowas wie äh, Lit HTML oder Hyper HTML. Mhm. Und das, das sind so ähm, kleine Libraries, die im Endeffekt alles, was die machen, ist eine Funktion exportieren, die man als für dieses Tagged Template Literal Ding ins Kirchen verwenden kann. Also man, man schreibt seinen HTML-Code in diesem ähm, Template-Literal. Und dann hat man diese Funktion davor, die HTML-Funktion. Und dann kann man halt in diesem Template-Literal kann man halt Variablen verwenden. Da kannst du dann, ähm, ähm, du hast dann halt sozusagen dein, dein Variablen-Binding vom Custom also von, von Custom-Element-Variablen Custom in dieses HTML hinein und so weiter, das kannst du genauso halten wie, also sehr ähnlich halten wie im JSX. Also du schreibst keine einzige Zeile DOM-Update-Code oder irgendwie, also du, also DOM-API-Code schreibst du im Endeffekt nicht. Also du hast immer irgendwie eine Subclass. Also auch dieses, was ich auch verwende, ist Hyper-Hyper-HTML-Element, was was eine Subclass ist von Custom-Element, was dir so ein bisschen halt äh, so ein bisschen bisschen Funktionalität irgendwie noch reingibt, die halt die alles sehr React-mäßig macht. Also du hast ein Set State drin, du hast ähm, du kannst äh, das das Binding von ähm, äh, von also das Event Binding wird auch ähm, irgendwie hinterrücks äh, irgendwie abgehandelt, so dass du halt sagen kannst, on also einfach eine On Click Funktion haben kannst.
0: Mhm, wenn man und, nicht sehr spezielle Sachen machen will. Ich habe mich letztens mal mit den Sachen, mit den Dingen rumgeschlagen. Aber man hast natürlich recht im okay. Prinzip, kann man sich damit
2: natürlich ähm, behelfen.
1: Ich meine, Edge Cases gibt's Also das ja.
2: heißt aber für mich ähm, als Entwickler dann praktisch, wenn ich auf die Elemente oder auf so etwas zugreifen will, muss ich mir trotzdem eine andere mhm. Art von Framework eventuell holen, um mir die native Arbeit zu erleichtern, um nicht wirklich dann mit den einzelnen Elementen umgehen zu müssen, um dieses Updating ich selbst zu machen, hole ich mir halt ein leichtgewichtigen, leichtgewichtiges Framework. Du hast jetzt zum Beispiel Hyper HTML genannt. das ist
0: kein Framework. Das ist Framework. Das ist wirklich nur eine DOM Library.
1: Also genau. Das ist eine minimale DOM Library, die, die sind, glaube ich, diese auch 4 KB groß und LitHTML ist in der Basisform ja. 2 KB groß und da gibt es auch Sachen, die jetzt wohl anscheinend äh, auch in den Standard cool. wandern sollen. Was was die nämlich machen ist, ähm, die, was die machen ist, dass die optimieren das ganze Updaten von der Dom, so dass sie das HTML nehmen, die instanziieren da dieses Template Element und merken sich die Stellen, die dynamisch mhm. sind in dem Code und separieren das raus und dann wird immer wenn sich diese dynamischen stellen also die merken sich die dynamischen stellen und wenn sich in dieser dynamischen geschichte was ändert in irgendwelchen variablen dann wird, werden nur diese dynamischen teile abgedatet ja. und äh, die das html wird auch nur einmal instanziert über dieses template und dieses diese funktionalität ähm, da gibt es mittlerweile ein proposal dass es das, dass dieses ähm, dieses Dynam des die dynamischen Parts tatsächlich in die Template Element Funktionalität ja, das hineinkommt
2: natürlich sehr ja. praktisch ne
1: und das wäre dann sehr praktisch und dann würd, würden diese Library oder diese Funktion das ist wirklich nur eine Funktion letztendlich diese DOM Update Libraries würden halt noch
2: weiter mhm. schrumpfen
1: also sie sind jetzt schon sehr klein halt und die, geben, kleiner die geben und einem
2: dann sowas so, so ein bisschen Convenience einfach so ein so ein minimal ja. Layer oben drüber genau. ne du sagst jetzt State-Handling genau. vielleicht äh, nicht, aber halt dann zumindest, dass du halt so in einer Komponente sowas ähnliches äh, beschreiben kannst, um dein Template korrekt zu machen. Also,
0: also effiz effizient Templates, ja. Ich wollte eben kurz erwähnen, Revision 319, haben wir dieses Proposal mal ausführlich besprochen. Cool.
1: Tatsächlich. Das, ist
2: das heißt, man könnte jetzt dann <lacht> hingehen, wenn man äh, sich überlegen würde, jetzt eine neue Applikation zu schreiben, man überlegt gerade, welches Framework verwende ich dafür, warum könnte man denn nicht einfach mal äh, native Komponenten verwe also Web Components verwenden, also Web-Components verwenden?
1: Was halt auch attraktiv ist äh, an Web-Components, ist halt letztendlich diese äh, Interoperabilität, also die potenzielle Interoperabilität hm. äh, also framework agnostische interoperability, weil ähm, also du kannst natürlich eine Webkomponente in deiner Applikation so schreiben, dass sie dass du sie nicht wirklich woanders verwenden kannst, aber du kannst sie halt sehr einfach irgendwie ähm, kapseln über Shadow DOM und und sie dann auch halt irgendwie so exportieren, dass du sie überall verwenden kannst und und in jedem mit jedem anderen Framework auch verwenden ja. kannst und äh, jedes Team, dein Backend-Team kann irgendwie deine Web-Komponente verwenden und das Team von Gebäude 17a und so weiter, weil es einfach nur am Ende ist es halt nur HTML, CSS und JavaScript. Und Aber Moment, Moment,
0: da muss ich jetzt mal kritisch einhaken. Bitte gerne. Äh, weil das ähm, ist, jetzt, ist, ist jetzt insofern richtig, weil es ist ja nur pures HTML und ich kann das halt eben, ähm, dann verwenden, unabhängig vom Framework und ich kann halt eben auch mir irgendwelche Third-Party-Komponenten reinziehen. Ne? Mhm. Das Problem ist halt eben, was ich da so ein bisschen sehe, ist, ähm, dass jedes von diesen Dingern, ja, wenn es so interoperabel ist, auf der ganzen Welt sein soll, so gestaltet sein muss, dass es komplett standalone lauffähig ist. Das mhm. Problem ist halt eben, wenn dann jeder sich sein eigenes ähm, Hyper-HTML und was nicht alles dann in die Komponenten reinbaut und das zieht man sich alles rein, hat man ja. pro Komponente zwar für sich genommen ein relativ leichtgewichtiges Teil, nur wenn die alle plus ihre sämtlichen Dependencies zusammenkommen, dann hat man, glaube ich, ein ziemliches Problem und diese Leichtgewichtigkeit stellt sich da weniger ähm, dar. Das, das ist halt eben der Vorteil von Klar. so einem Framework, von so einem React oder Angular, dass da halt eben gewisse Funktionalitäten ähm, als Basis immer vorhanden sind und die diversen Komponenten sind halt eben dann Framework-spezifisch, aber nutzen halt eben auch dann diese gemeinsame Funktionalität. Ja. Das, also klar, ja, im Prinzip also, geht
1: das, aber. Mh, man, man muss ich, man muss sich da, ich denke, es ist auf jeden Fall möglich. Es bedarf aber halt schon irgendwie so ein bisschen äh, Grips irgendwie. Also man muss halt schon ein bisschen drüber nachdenken, wenn man das möchte. Und ähm, muss es, es ist dann, es muss dann irgendwie auch projektspezifisch sein, eventuell, oder äh, firmenspezifisch oder so. Also es ist nicht ganz so, äh, man kann nicht einfach groß drauf loscoden und dann einfach so ein Ding rumreichen und dann sagen, hey, das ist alles super. Ähm, eventuell muss man eben auch gucken, was was für eine Funktionalität will ich denn wirklich ähm, ähm, überall mhm. verfügbar machen. Äh, wenn also Ich habe zum Beispiel einen Vor, Vortrag gesehen von, ich glaube EA war es, also Electronic Arts, auf der Polymer-Konferenz haben die so einen Vortrag gehalten, wo sie darüber gesprochen haben, wie sie Web-Components eins einsetzen, um halt ihre ganzen Microsites dynamisch irgendwie und ganz schnell hochzuziehen und so mit ganz vielen verschiedenen Web-Components. Und da sind halt ganz viele Komponenten rein drin, die halt relativ simpel sind, einfach so Microsite-Parts, ne, wie so ein Slider und irgendwie äh, Bild und Text und so und 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 all solche Geschichten. Und das bedarf natürlich jetzt nicht so einer, so so wahnsinnig viel JavaScript pro Komponente oder so. Ähm, aber Aber es ist halt trotzdem es war unglaublich einfach für die, das dann im ganzen Unternehmen einzusetzen, weil es eben Framework unspezifisch war, ja, also das hat schon irgendwie einen Vorteil, vor allem teamübergreifend, äh, gerade in einer größeren Firma, wenn eben da irgendwie auch äh, verschiedene Sachen eingesetzt werden, ähm, aber ja, du hast natürlich recht, also irgendwie es ist jetzt keine äh, Zauberlösung. Also man, man müsste jede Komponente, wenn jetzt jede Komponente hergeht und sich Hyper-HTML reinzieht, macht natürlich keinen Sinn. Also da müsste man natürlich schauen, welche Komponente braucht denn tatsächlich jetzt irgendwie, ähm, also brauche ich es überhaupt dann in irgendeiner Komponente, die ich rausgeben möchte, muss ich dann ist es dann dann ist es wahrscheinlich besser das einfach von Hand zu coden oder ähm, was ich da in der DOM update und sobald es halt irgendwie einen Rahmen halt sprengt oder wenn ich jetzt eine web Webkomponente habe, die jetzt in sich fast wieder eine, eine Applikation ist, da macht es vielleicht schon wieder Sinn ähm, HTML mit zu
0: aber also ich sehe das ja mehr so aus der Perspektive des ähm, Ökosystembetrachters oder halt eben auch des Konsumenten. Ja. Meine sehr, sehr eingeschränkte Erfahrung mit React, ähm, da mag mich, ähm, mögt ihr als erfahrene Framework-Programmierer mich korrigieren. Ich habe das immer nur so ein bisschen rumgespielt. Aber immer wenn ich dachte, hm, wäre doch schön, wenn meine Applikation X könnte, dann ähm, konnte ich mir halt eben da eine passende Komponente von GitHub oder NPM rauskramen und konnte die im Prinzip ohne irgendwas bedenken zu müssen einfach bei mir einbauen. Wusste, dass ich mir damit wahrscheinlich nicht irgendwie Megabytes an Daten eintrete oder irgendwelche Sachen dupliziere. Das Ding klingt sich halt eben in dieses vorhandene Ökosystem ganz wunderbar rein. Und wenn ich jetzt so dieses diese Web Component Story daneben stelle, dann muss ja muss ja muss ja viel mehr sozusagen an implizitem äh, Zusammenspiel funktionieren, damit ich das wirklich bei mir einsetzen kann, ohne mir groß Sorgen machen zu müssen, ohne vielleicht irgendwas umzuschreiben und so weiter. Klar, es gibt immer so diesen kleinsten gemeinsamen Ender von HTML, ich kann halt immer irgendwelche Tags in irgendwas anderes reinschachteln, aber jenseits von dieser puren Einbringbarkeit in etwas Vorhandenes, ähm, ist es dann wahrscheinlich doch nicht ganz so einfach, oder?
1: Ähm, ja, die Frage ist, was ist überhaupt einfach? Also, ich meine, du hast halt, du, du hast halt wie gesagt, ich ich denke, du musst halt, wenn du äh, Web Components ähm, machen, erstellen möchtest, die die letztendlich ähm, sehr teilbar sein sollen in, und in verschiedenen Projekten einsetzbar sein sollen, dann muss das halt irgendwie sauber gemacht werden, auf eine Art und Weise gemacht werden, die Sinn macht. Also Vielmehr vielleicht kann ich da also weißt du, wenn, wenn du mir sagst, okay, du kannst eine React-Komponente oder irgendein React-Modul äh, React irgendwo runterladen und das in deinem React-Projekt ver verwenden, das ist schon klar. Also das gilt auch für jedes andere Framework. Ja, aber theoretisch kannst du ja mit, ne, mit einer guten Web-Komponente, die kannst du ja überall einsetzen. Das ist ja schon ein Vorteil.
0: Also, ja, was heißt, aber was ist, das ist jetzt gut? Heißt jetzt gut, da ist ganz viel manuell geschriebenes DOM-Manipulationszeug, GetElementById, drin? Oder das hat sein HyperHTML da drin in dieser Version, die nicht kompatibel ist mit der HyperHTML-Variante von anderer Komponente? Weil das halt eben zwei verschiedene Autoren sind.
1: Weißt du, was ich meine? Also HyperHTML, ich weiß gar nicht, ob da also Was heißt hier inkompatibel? Ich meine, wenn du eine ähm, wenn du eine Web-Komponente verwendest, die Hyper-HTML verwendet und die andere, eine andere Version, die, die, also, die interagieren ja nur mit, mit ihrem, äh, mit ihrem, mit, mit ihrer Dom sozusagen. Also, die ja, zwei Hyper-HTML-Komponenten, also, äh, Versionen müssten ja nicht miteinander interagieren.
0: Aber sie interagieren ja, beide ja. mit der, mit dem Datenvolumen meines Nutzers.
1: Ja, ja, das ja. Ja, klar, natürlich. Also, das, äh, das ist natürlich nicht gut. Also, wie gesagt, da kann ich, da, da, das ist, das ist klar. Also du brauchst natürlich, wenn du jetzt irgendwie äh, 500 Mal hyper HyperHTML äh, runterlädst in deinem Browser, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ja, ich weiß auch nicht. Letztendlich ist es, ist es jetzt auch nicht. Für mich persönlich ist es jetzt auch nicht der, ähm, ähm, der Mega Use Case. Also ich denke, wenn du, wenn wenn du aber eine ähm, Web Komponente ähm, machst, die du gerne irgendwie ähm, äh, vertreiben möchtest in irgendeiner Form, macht es natürlich Sinn, was du, also möglichst viele Libraries, äh, oder möglichst wenige Libraries zu verwenden oder gar keine Libraries zu verwenden. Das wäre natürlich sinnvoll. Und ähm, wobei es dann aber schon so ist, also das, was Leute gern, ganz gerne dann verpacken, ist ja dann schon eher sowas wie eine Library, weil zum Beispiel der äh, Michael Rogers, ähm, ähm, also es ist dann aber keine DOM Update Library, sondern eine spezifische Library, die halt was macht. Zum Beispiel hat der, der Michael Rogers dieses äh, Markdown Element oder sowas gemacht. Da machst du so ein, hat hast ein HTML Element, das heißt Markdown irgendwas, und dann kannst du dazwischen Markdown reinpacken und äh, die kümmert sich einfach darum, dass es halt äh, nach HTML konvertiert wird. Zum Beispiel. Und das ist ja, das ist ja irgendwie, das ist ja eine schöne Web component die, die mal, ähm ja die halt so für sich einfach steht und ja. das, das Ding ist und das macht ja Sinn also du würdest jetzt nicht du wirst jetzt nicht irgendwie fünf verschiedene von diesen äh, fünf verschiedene Implementierungen davon irgendwie in deine Seite einbauen mit fünf verschiedenen Markdown äh, Konvertierern oder irgendwie sowas ähm, das ist eben auch so das Ding die Frage für mich ist wie wie oft willst du denn eigentlich tatsächlich Webkomponenten bauen, die du überall scheren kannst? In diesem Fall von Electronic Arts, wo sie dieses modulare System gebaut haben, das dann äh, unglaublich einfach war, für alle Teams in Electronic Arts einzusetzen, weil halt niemand ein Framework lernen musste und so weiter und das irgendwie vom Backend bis zum Frontend alles so gut verstanden. Das, das hat für mich schon Sinn gemacht, aber die gehen jetzt natürlich nicht her und äh, vertreiben diese Elemente über ähm, NPM oder so. Das ist halt ein firm internes Ding. Und für sich dann halt dann auch so wieder abgekapselt. Für mich war auch immer, äh, wenn es um Web Components ging, war es für mich immer interessanter, wie mache ich denn mit Web Components eine Applikation? Wie schreibe ich denn damit eine Applikation? Und in dem okay. Fall ist es ja dann so, dass du dann halt Hyper-HTML einfach einmal äh, einbindest, als Dependency so wie in einer React-Applikation äh, äh, oder so und schreibst dann halt eine sehr leichtgewichtige Applikation letztendlich. Ja, das fand ich eigentlich immer interessanter.
0: Ja, aber es ist dann ja schon so, dass ich die Komponenten dann ja auslegen muss für entweder Publikation, sprich ähm, Library-frei, damit leichtgewichtig im Einsatz unter universellen, ähm, unter universellen Gesichtspunkten, oder ich stricke mir letztlich mein äh, eigenes Framework-Lite drumherum mit eben zum Beispiel Hyper-HTML und auf dieses Framework-Lite können dann jeweils auch meine für diese Konstruktion spezifisch vorbereiteten Komponenten dann auch zugreifen, dann habe ich nur eine DOM-Binding-Library, sie alle zu knechten und auch kein so großes Problem mehr innerhalb meines kleinen Reiches. Genau. Okay.
1: Ja. Ähm, also, ja, ja. also, was ich eben auch, was ich daran auch noch mag an, an Web-Components oder Web-Components für Applikationen ist einfach, ähm, da ist halt irgendwie für mich gefühlt ist da irgendwie einfach was dran, ähm, dass das ein Standard ist, also dass, dass du halt eine Applikation bauen kannst und auch auf eine angenehme Art und Weise, so wie wir es so ein bisschen von React und so weiter kennen ähm, und eigentlich im Endeffekt wirklich hauptsächlich Mittel verwendest, die im Browser einfach da sind. Das heißt, das, das fühlt sich halt irgendwie, das fühlt sich deswegen gut an, weil man das Gefühl hat, man kommt in dieser, in dieser Applikationsentwicklungswelt einfach irgendwie mal an einen Punkt an, wo man sich auf was einigen kann und es läuft einfach so direkt im Browser. Und ähm, das ist für mich irgendwie auch so ein großes Ding, weil ich bin auch so ein bisschen überladen mit diesen ganzen Frameworks die ganze Zeit. Und ich setze mich da gerne immer wieder mit neu auseinander und schaue mir an, was die alles machen und so weiter. Aber letztendlich ist ist das am praktikabelsten, da, ich, nach. da würde ich jetzt
2: gerne auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Du sagst äh, Frameworks natürlich, das ist ein Stück weit überladen ähm, oder man 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 fühlt sich überladen, auch wenn man viel äh, ja viel neuen Input hat, aber auch in dem Bereich ähm, von Web-Components gibt es ja Frameworks, die bereitgestellt werden, die dann auch bestimmte Funktionalitäten anbieten. Äh, du hast ja selbst schon ähm, Polymer ja. beispielsweise genannt. Ähm, ein anderes, was mir da ja. in dem Kontext auf jeden Fall noch einfällt, ist ein, glaube ich, von, von, von Microsoft-supportetes äh, Projekt XTag. Ähm, es gibt aber noch Slim.js und wahrscheinlich noch viele, viele andere äh, Frameworks, genau. die eine bestimmte genau. Abstraktionsschicht ähm,
1: Stencil JS gibt es jetzt ganz okay. neu, das ist auch sehr interessant. Für mich
2: ergibt sich natürlich ähm, die Frage jetzt A, ähm, was ist der Vorteil dieser Frameworks ähm, und B, ähm, <lacht> gerade in Bezug auf äh, oder den Vergleich äh, mit anderen ähm, alteingesessenen Frameworks, wo lohnt es sich für mich wirklich da jetzt äh, zu wechseln auf das, das komponentenbasierte System, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich ein Standard ist. Ne? Also,
1: was die Frame die, bei den Frameworks ist halt so, du hast halt, es dreht sich da im Endeffekt alles irgendwie um Custom Elements. Also dieses, dieser, um diesen Standard Custom Elements. Und der wird halt auf die eine oder andere Weise irgendwie ein bisschen ausgeschmückt. Und also bei Polymer ist es letzt, ist ja schon im Namen drin, sind es hauptsächlich, äh, äh, Polyfills. Und, die haben jetzt auch dieses Lit-HTML geschrieben, also wird das wahrscheinlich auch irgendwie in Polymer irgendwie reinwandern. Ähm, bei äh, XTag tag kenne ich nicht, bei Slim JS ist es im Endeffekt ein Custom-Element mit, da werden Decorators irgendwie noch eingesetzt. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt auch einfach so eine Custom-Elements-Klasse. Also es ist alles halt, es, ist alles, es sind zwar alles verschiedene Frameworks, bei, bei Stencil.js hast du, ich glaube, da gibt es die manipulieren am meisten, also die verwenden TypeScript und äh, verwenden JSX tatsächlich in ihren ähm, Templates dann und äh, kompilieren das halt runter zu einer Web-Component und, und haben halt auch, in, in die haben auch so eine Custom-DOM-Library, die eben ähnliche Dinge tut, wie ähm, wohl React 16 jetzt macht, mit diesem Fiber-Zeug und ähm, und ja, und kompilieren das halt unter den Web-Komponenten. Und ähm, was interessant war, das ist, also die Leute, die Stencil JS machen, das sind die Ionic-Leute, die haben früher mit Ang äh, 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 Angular gearbeitet. Und die machen halt so Komponenten für äh, Cross-Plattform-Mobile-Apps. Äh, und die haben, die haben halt das versucht... Mit Angular, so weil sie konnten zu optimieren und wurden dann irgendwann frustriert und haben dann gesehen, ah, Custom Elements funktioniert auf allen ähm, Telefonen oder auf allen modernen Telefonen und wir machen jetzt mal Web-Komponenten und haben halt gesehen, dass da, dass sie unglaubliche Performance-Gewinne äh, hatten, weil sie viel weniger Code äh, shippen mussten. Ähm, ja, das nur als interessantes äh, Beidings. Aber wie gesagt, da geht es so ein bisschen darum, diese ganzen Frameworks, das ist im Endeffekt alles um Custom-Elements äh, herumgebaute Flavors, letztendlich. Aber, aber warum? Ähm, bei Stencil Stencil.js weiß ich nur, dass sie sehr ähm dass sie einfach gerne mit TypeScript arbeiten und gerne mit JSX arbeiten. Und deswegen haben sie das gemacht.
0: Ich meine, warum, die, warum, warum diese Web-Component-basierten Framework ja. versus ähm, React aus meiner Developer-Experience heraus, ist es ja Jacke wie Hose. Ich schreibe halt Komponenten hier mal so ein bisschen, da mal so ein bisschen anders. Aber mhm. am Ende produziere ich ja grob das Gleiche und habe so grob den gleichen Tagesablauf, wenn ich mich hinsetze und meine Arbeit verrichte.
1: Ähm, das, ist, das ist richtig. Ich denke was man sagen kann bei React ist natürlich dieses ganze Server-Side-Rendering, ist, da ist React so ein bisschen ja der Superstar, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, bei Vue.js ist es wohl auch ganz gut. Ähm, mit Hyper-Element, ähm, mit Hyper-HTML-Element, da gibt es auch eine Server-Side-Rendering-Solution, die ist Viper-HTML. Ähm, Und ähm, äh, Aber da ist, glaube ich, wie gesagt, halt React immer noch irgendwie wahrscheinlich am fortgeschrittensten. Ähm, aber ansonsten gibt es für mich, es gibt, ich kann dir keine anderen Gründe nennen, außer die Gründe, die ich schon genannt habe. Es ist einfach schön. <lacht> es ist einfach schön, einfach direkt im Browser mit, mit hauptsächlich Browsermitteln. Also bis auf, ich sag mal, bis auf diese DOM-Update-Geschichte, für die ich auf jeden <lacht> Fall, ich persönlich auf jeden Fall eine Library einsetzen würde in der Applikation, ähm, finde ich das Arbeiten mit, mit Standard, also die, dass ich die Möglichkeit habe, eine, Applik eine javascript applikation zu schreiben mit äh, browser mitteln oder JavaScript-Standards finde ich einfach echt cool und für mich ist es einfach so, für mich schaltet sich dann alles weg so, also die ganzen Frameworks fallen für mich dann einfach weg. Warum? Das funktioniert, das ist schön. Ich kann damit, ich kann, ich kann damit einen guten Workflow haben ähm, und es ist im Browser. Warum brauche ich da jetzt irgendwelche Dependencies, die äh, mir irgendwie eine Klasse machen, die mir eine Komponente baut? Ja. ja, es ist einfach schön. Das verstehe ich. Ja. Ich kann es. Ja. Also, ich, deswegen mache ich, deswegen bin ich da irgendwie gelandet, so, weil, es sich, weil es sich gut anfühlt ähm, und weil es einfach weniger gibt, worüber ich nachdenken ja. muss, letztendlich. Und das Ding performt.
2: Ja? Also, also, mein
1: von her, also, ich habe jetzt keine Riesenapplikation damit geschrieben, aber
2: bisher. Meine Beobachtung in dem äh, Kontext Applikationsentwicklung oder auch wenn ich komplexere Webprojekte entwickle, die, oder egal was für Projekte, ähm, auf jeden Fall JavaScript-Projekte entwickle, ähm, die teamübergreifend funktionieren. Das, was ich feststelle, ist immer wieder, es gibt ähm, Vorteile von beispielsweise geteilten Komponenten. Und es gibt aber auch viele Vorteile von, ähm, ja, ich sag mal, abgekapselten Komponenten, die einem einer bestimmten Entwicklergruppe beispielsweise zugeordnet werden. Also es lohnt sich nicht immer, alle Komponenten, die man hat, meiner Meinung nach, zu zu teilen. Äh, und, in dem Kon klar. und in dem Kontext kommt es dann natürlich auch darauf an, welchen Einsatzbereich wählt man für welches Framework. Und egal, welches Framework man wählt, sei es ähm, rein nativ jetzt äh, mit Webkomponenten zu arbeiten oder auf React zu setzen oder eine Mischung aus eventuell React und äh, einem ganz einfachen Vanilla JS ohne jegliche Komponenten äh, zu setzen. Ähm, das, es bedarf immer einer bestimmten Art der Kommunikation und um den, die Brücke nochmal zu spannen zu dem was ihr beiden äh, ja vorhin auch äh, diskutiert hab, habt, äh, ich glaube ähm, egal wie man sich entscheidet in dem Kontext, wichtiger ist eher die Art und Weise, wie man dann zusammenarbeitet, wie man letztendlich die Komponenten nutzt und einen großen Vorteil, den halt Webkomponenten haben, ist halt diese Standard, also dieser Standard, der halt im Web etabliert wird und der ist ja meiner Meinung nach, also es liegt ja auf der Hand, dass wir irgendwas brauchen, was so in diese Richtung geht, ne? Also... Meinst du? Also früher, bevor wir Web-Components hatten, ähm,
0: haben halt alle jQuery-Plugins genutzt, das ja, war ja das, genau. das Äquivalent damals, das war dieses eine Ding, das konntest du überall reinstecken, ähm, Richtig. lief auch. Genau, und dann so. und jetzt da hatten wir ein großes Problem, also ich meine, klar, man kann nicht immer schöner machen, das, das sind wir wieder beim Thema, schöner kann man es machen nur drückt da jetzt so wahnsinnig der Schuh und sicherlich hast du recht, wenn du sagst, dass es irgendwie für den Erfolg der Organisation wichtiger, dass die Organisationsstruktur und dass die Kommunikation in der Organisation funktionieren, nur äh, kann man ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie optimalere und weniger optimale Tools verwenden für einen bestimmten Anwendungsfall.
2: Natürlich, das ist ja völlig klar. Ähm, ich glaube, was wir oder was die Web-Community ja getan hat, nachdem, ähm, oder auch die Industrie, nachdem man gemerkt hat, okay, äh, so, so jQuery-Plugins sind jetzt nicht das Nonplusultra, um komplexe Applikationen zu schreiben, also müssen wir uns was Neues erdenken. Dann kam hier React, dann kommt, äh, äh, oder erst kam angular wie auch immer, es, es gab auch damals schon komplexere Anwendungen, komplexere Frameworks, XJS oder Ähnliches, ähm, die versucht haben, ähm, dem Developer Arbeit abzunehmen und in ein bestimmtes Opinionated Pattern zu, dr zu drängen. Ähm, und äh, mittlerweile ist es ja so, dass dass man gefragt wird, wenn man eine, eine Webseite baut, die nicht mit einem dieser Frameworks baut, man gefragt wird, hey, wieso hast du dieses Framework nicht verwendet und äh, es sozusagen der, der Standard geworden ist bei sehr vielen Dingen meiner Beobachtung nach und da da zeigt sich ja meiner Meinung nach auch der Need ne also jeder fragt danach jeder ähm, jeder nutzt es jeder Developer klar auf der einen Seite der Hype ah tanzt du was gerade kurz raus mit ja, oh Entschuldigung ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich abgehackt war. Äh, ich
0: äh, spann einfach nochmal den Gedanken, bei dem du gerade warst, nochmal von vorne auf, dann sind wir sicher.
2: Ähm, genau, also es kann natürlich sein, dass es, ähm, dass es zum einen der Hype ist, ne, dass es jeder, dass jeder diese dieses Framework nutzt, aber es kann natürlich auch sein, dass, ähm, dass es halt wirklich der Need ist, den wir als Developer-Community haben. Äh, und so sehe ich das eher.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, du bist ja nun auch nicht erst seit gestern dabei, hast ja gerade noch erwähnt, dass du gerade an einem größeren React-Projekt schraubst. Ja. Also ich meine jetzt so deine, deine. Ähm, also ich denke jetzt auch immer so daran, ähm, klar, einerseits ähm, wäre schön, wenn alles Standard wäre, andererseits am Ende des Tages muss das Ding halt laufen und funktionieren. Ähm, und ich bin da jetzt nur eingeschränkt ähm, urteilsfähig, weil ich kenne halt bloß ähm, React und die paar web components die ich einsetze. Aber wenn es mir immer darum geht, so ein kohärentes Konstrukt zu bauen, ähm, möglichst effizient, dann habe ich mich eigentlich immer in diesem React-Kontext ganz wohl gefühlt. Wegen des Ökosystems, wegen dieses Einfachen. Ähm, ich beschreibe deklarativ meine Komponente und die ganze Verdratung wird mir komplett von einem Standardweg Stichwort Opinionated, einfach abgenommen, Gehirn aus, ab dafür, schreibst Zeug runter, funktioniert. Also, das sche scheint ja schon relativ sinnvoll zu sein, weil dahin konvergiert es ja bei allen Frameworks. So ein bisschen.
1: Ja, ja, eben, ja, auf jeden Fall. Und der Punkt, den ich halt vorhin
0: mit meiner äh, Frage nach dem äh, nach dem Warum halt haben wollte, ist halt, äh, ich kann das jetzt haben, am Ende kommt halt irgendwelcher output raus, der jetzt ähm, für den ähm, Webstandards Kreuzritter nicht der schönste ist, aber der halt funktioniert und wo ich produktiv bin im Erstellen dieses Outputs. Mhm. Ähm, und mit den Web-Components hole ich mir sozusagen etwas her, das ich im günstigsten Fall ähm, ergänzend einsetzen kann zu diesem, zu diesem, zu so einem Konstrukt, zu so einem Framework oder halt eben ähm, anstelle von. Aber damit ich das mache und mir zum, zum Beispiel dieses ganze React- oder Angular-Ökosystem durch die Lappen gehen lasse, brauche ich halt eben... Äh, ein doll starkes Argument. Und das ist halt das, was ich schon ähm, seit, ähm, seit sehr langer Zeit halt eben einfach bei Web-Components einfach nicht so sehe. Also es ist schön, ja, dass, dass man dann Web-Standards benutzen kann. Und ja, mittlerweile funktioniert das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Aber dieses gleiche Problem wurde auf andere Weise eben im Rahmen dieser mit Leitplanken umfassten Frameworks gelöst, wo ich halt eben aufgrund der Leitplanken und aufgrund der geteilten Funktionalität einfach sehr viel produktiver bin. Mhm. Und um davon wegzugehen, bräuchte ich halt eben ein gewichtiges Argument. Klar kann man jetzt sagen, ist schöner, okay, das können wir so stehen lassen. Aber so, wenn ich jetzt so meinen BWLer-Hut aufsetze, überzeugt mich das nicht.
1: Ja, klar. Also es ist natürlich schon so eine Sache, ähm, es ist sicherlich schwierig, dass ja, es kommt immer auf die Situation an, aber ist wahrscheinlich schwierig, das ähm, generell durchzusetzen als äh, als Framework oder als JavaScript-App-Technologie. So, hey, wir machen jetzt alles mit Web Components irgendwie bei Firma so und so. Ähm, das ist, ja, aber, äh, und wir sind halt, ja, es gibt halt nicht so ein großes Ökosystem, weil, weil letztendlich äh, wurden Web Components, weil sie am Anfang halt scheiße waren, wurden sie halt vergessen, ja. Und weil React halt geil war und geil ist, wurde das vergessen so so ein bisschen, aber es gibt jetzt auf jeden Fall so ein bisschen so eine Bewegung, habe ich gemerkt, ähm, dass Leute damit rumspielen und es cool finden und das den Spaß macht und das ist so ein bisschen, das kann ein Driver sein, hin zu einer, äh, zu einer größeren, ähm, zu einem größeren Ökosystem und einer größeren Community, die dann halt ähm, auch die Produktivität erhöht. Also es gibt auf jeden Fall mittlerweile Tooling und äh, in, auf, auf verschiedene Art und Weise ähm, um, um das Arbeiten generell mit Web-Components ähm, schön zu machen, also man dass man eine gute Developer-Experience hat sozusagen, also da sehen wir schon und die funktionieren auch gut im Browser, wie du schon gesagt hast, ähm, aber es ist natürlich richtig, dass irgendwie so diese Fülle an ähm Tooling und äh, vor, vorgefertigten Code, den man einfach einsetzen kann und so weiter, den gibt's so natürlich nicht. Äh, wie jetzt zum Beispiel bei React?
0: Nee, ich ich sehe gar nicht mal so sehr den Mangel an ähm, Tools und ähm, vorgefertigten Komponenten. Okay. Ich sehe den Mangel ähm, an einer geteilten Basis. Ich sehe den Mangel an Leitplanken. Also dass man zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Framework produziere, mhm. dann lege ich fest, dass hier ist der einzige Art, der einzige Weg, ähm, Komponenten zu produzieren. Und es gibt, um Problem X zu lösen, genau diese einen diesen einen Weg Y, um das zu machen. Mhm. Und ich weiß, du willst hier gerade Z machen, aber ich definiere jetzt Z ist out of scope. Das machen wir nicht. Wenn es dir nicht passt, nimm anderes Framework. Derjenige, passt. der halt eben Z nicht braucht, ist halt eben durch diese Leitplanken eingefasst mit einem wesentlich simpleren Problem befasst.
1: Aber gibt es das, das wirklich ich, Wenn ich
0: das wirklich als Erfolg als Erfolgsbedingung äh, sehe für diese ganzen Frameworks, dass sie halt eben einfach den Weg vorgehen, so wird es gemacht, Gehirn, aus und los.
1: Mm, ist das bei React auch so? Gibst du gerade so ein konkretes Beispiel?
0: Ähm, ja, ja, bei React, ähm, da kann ich halt immer, so wie gesagt, da bin ich jetzt und wahrlich nicht der große Experte, da ähm, möge mich Hans korrigieren, wenn ich Blödsinn rede, aber da, ist ja, da gibt es einfach nur ein Grundprinzip, schreib deine Komponente mit diesem JSX und die Dinger verschachtelst du, ähm, es gibt auch nur eine Möglichkeit, das da zu reichen. und um alles weitere braucht man sich nicht zu kümmern, ähm, Data Binding ist Per Design geregelt, das, ist, das spielt nicht mal in irgendwelche Überlegungen rein, irgendwelche übergeordnete Funktionalität wie irgendwelche Router kann ich mir halt auch einfach so als Komponente reinladen, Zeug ja. da rein verschachteln und ja. fertig und letztlich ist das halt eben geregelt. Wäre bei web -Components genauso, weil HTML-Elemente sind ja auch bloß verschachtelte Komponenten, ja. nur da muss man halt eben das Zusammenspiel irgendwie regeln. Wie läuft die Kommunikation? Muss ich eine Entscheidung fällen? Kann ich das da irgendwie Kann ich da irgendwie ein Eventsystem dran knuppern? Nehme ich native Elemente? Nehme ich native Events oder nicht? Und da muss ich halt eben Entscheidungen fällen und irgendwie selbst diese ganze Verdrahtung machen. Und die wird mir halt abgenommen.
1: Äh, ja. Das stimmt. Wo oh, Ja, okay. Gut. Ähm, wobei, da kann man ja auch sehr einfach bei Web Components ähm, einfach die Leit Leitplanken übernehmen, die man halt so aus anderen Bereichen kennt, wie zum Beispiel, na, dass man irgendwie ähm, eine Root-Komponente hat und der Rest ist einfach drunter verschachtelt und dass man irgendwie, mhm. dass die Events nach oben blubbern und man dann State nach unten äh, runterreicht oder dass man dann Rea äh, Redux verwendet oder irgendwie so Geschichten. Ähm, genau. Also da das kann man. Geht,
0: das da, geht alles. Ja. Aber das ist nicht so einfach, dass ich einfach sagen kann, ähm, hier Redux äh, wende an auf React und dann ist fertig. Ich muss halt manuell verdrahten. Irgendwie.
1: Ja. Aber das, also, okay, also sehe ich jetzt nicht so als äh, große Hürde an, ehrlich gesagt.
0: Nee, es ist keine Hürde, nur es ist halt eben auch kein Bonus. Ich suche halt eben noch nach dem, was mich davon wieder dazu überzeugt, äh, React, Angular und Konsorten wegzutreten und zu sagen, hey, hier, Framework mit Web-Components ist viel besser.
1: Ja, also ich denke, das, das Hauptargument ist halt einfach ähm, also ich würde sagen es ist halt zukunftsfähig ähm, wenn man einfach auf die Standards setzt dann auch wenn du zum Beispiel äh, wenn du die wenn du einfach dann auch ähm, Dom Events verwendest und keine synthetischen Events ähm, und sich so ein bisschen und halt also ich habe das so gemacht ich habe halt Leitplanken tatsächlich übernommen aus aus den anderen Frameworks weil es ja auch so eine so ein quasi standard ist also über Frameworks hinweg irgendwie wie man Applikationen schreibt generell so ein bisschen. Und das kann man ja ganz einfach auch in die Web-Components übernehmen. Deswegen, weil das jetzt mittlerweile mit Web-Components, oder weil war vielleicht auch schon immer so, oder weil es mit Web-Components jetzt auch so einfach ist, fand ich Web-Components eben, finde ich die auch so interessant, weil man diese äh, Innovationen, die eben diese anderen Frameworks ähm, in die JavaScript-Applikationswelt reingebracht haben, einfach ähm, mit Web-Components verwenden kann. Also, ja. da, genau, das ist eigentlich ein interessanter Punkt von dir, dass diese Leitplanken, irgendwie die von dieser die aus der JavaScript-Framework-Welt kommen, dass die eigentlich fehlen bei Web Components, aber für mich war das immer so, für mich waren die schon so eingegossen in mein Gehirn, dass das klar war, dass ich die anwenden würde, auch mit Web Components so. Ja, aber die kommen aber natürlich das,
0: auch du musst es am, am Ende in Software überführen. Also letztens war ich mit dem Problem befasst, ich habe einen Dom-Knoten mhm. und musste den Moment abpassen, ab dem der eingehängt wurde. Mhm. Muss, muss ich einen Mutation-Observer da draufsetzen und irgendwie Code schreiben, der dann auch den Mutation-Observer wieder disconnectet, sobald das Ding einmal drin ist, weil dann ist es ja drin und sowas alles. Aber ist das nicht
1: der Connected-Callback eigentlich, der das macht?
0: Ähm, naja, es kommt halt eben drauf an, ähm, welchen Zeitpunkt du genau brauchst und mhm. ob das dann, ähm, wie das dann ist mit dem äh, wurde, wurde gerendert oder nicht. Mhm, ne? also ob der Layout schon passiert ist, damit du die Dimensionen abfragen kannst und sowas Okay. Ne? Also, da kommt es halt eben drauf an oder dann weiß ich ja. halt eben bei anderen Sachen, wie zum Beispiel ähm, ähm, bei React war glaube ich irgendwie Component-Did-Mount oder so ähnlich, ist halt einfach nur ein Callback äh, den ich halt eben da auch in dieser Konstruktion drin habe alles einfach, naja also wie gesagt, ich sehe halt diesen Punkt nicht ganz wo so diese Web-Component-basierten Frameworks irgendeinen Vorteil haben gegenüber irgendwelchen anderen ähm, Frameworks, weil ja. auch diesen Punkt Zukunftsfähigkeit ähm, ähm, sehe ich halt auch nicht so ganz, weil wenn ich jetzt mein React habe und dann ist mein, da habe ich jetzt meine Komponente für mein Widget und mein Widget ist intern aus lauter Diffs zusammengesetzt, naja, diese Diffs werden halt auch in 100 Jahren noch funktionieren. Dass das jetzt nicht nativ irgendwie ist, ist ja egal, Hauptsache das Ding ist da und ich kann draufklicken und dann passiert es euch.
1: Hm. Ja, nee, ich meine, zukunftsfähig mache mein ich, dass es halt ähm, <lacht> sich mir vorstellen kann, dass das halt so ein bisschen die Basis wird für alle äh, Komponenten, die im Browser irgendwie verwendet werden. Also ähm, du hast natürlich recht, also in diese Frameworks geht natürlich so viel Arbeit, also steckt einfach so viel Arbeit drin, dass man ähm, ja, also da gibt es ganz viele Cases, Edge-Cases, an die ich persönlich nicht denke und und, und viele natürlich nicht äh, denken, wenn man jetzt einfach anfängt, eine Applikation zu schreiben und dann kommt man halt an diesen Punkt, wo man halt irgendwie an so einem ja, wo man halt einen Edge-Case hat und dann muss man den implementieren und in anderen Frameworks ist das im Endeffekt alles schon abgehandelt. Ähm, das, ist, das ist, ja, vielleicht sogar ein großer Punkt gegen Web-Components. Ähm, nee, ich kann, nee. okay, nein, lass mich, ganz kurz. Nicht mal, gegen Web-Components.
0: Äh, möchte jetzt nicht missverstanden werden, dass ich gegen Web-Components bin.
1: Nee, aber da, zu, zu, zum Einsatz von rohen Web-Components, sag ich mal. Nee,
0: überhaupt nicht. Bin ich gut. Mache ich selber den ganzen Tag.
1: Okay. Ähm, Okay, aber ist es ist aber findest du jetzt, dass es ein Nachteil ist oder nicht? Nee, dass du das in Software ähm, überführen müsst, was du halt in anderen Frameworks schon hast.
0: Nee, es kommt halt es kommt halt eben ähm, darauf an, was ich machen möchte. Ja, und wo ich halt wo ich halt ähm, diese Web Components, wo ich da keinen Vorteil drin sehe, ist in meinem ich baue eine komplexe Ajaxifizierte Frontend Applikation und muss äh, Web Components antreten lassen gegen React und Angular mit all ihren Vorteilen. Mhm. Da, da sehe ich das einfach nicht aufgrund der ganzen genannten ähm, Extra-Arbeit, die ich da reinstecken muss. Sei es jetzt mentalerweise, dass ich meine eigenen Leitplanken entforce oder dass ich tatsächlich Code schreibe. Okay. Äh, das sehe ich voll nicht.
1: Und in welchem Fall siehst du Web-Components als vorteilhaft?
0: Ähm, Wenn es darum geht, HTML-Dokumente zu schreiben und die anzureichern.
1: Mhm. Ja, das sind sie natürlich auf jeden Fall King. Eben. also ja. Also, da bringt es eben auch doll was. Ja. Wie verwendest du sie denn?
0: Ähm, also vor allen Dingen, wenn ich meine Präsentation zusammenknuppere, mhm. ähm, habe ich für meine Slides zwei ganz wichtige Web-Components am Start. Das eine ist ähm, HTML-Import. Ich kann es auch nachher verlinken in, ähm, in den Shownotes. Ähm, damit kann ich halt eben den Inhalt von HTML-Dokumenten in andere HTML-Dokumente rein importieren. Also macht einfach einen AJAX-Request auf eine HTML-Datei, packt das Ganze in Document-Fragment und hängt das Document-Fragment da ein, wo das HTML-Import-Element war. Also wie so ein Include in PHP quasi.
1: Mhm.
0: Und damit kann ich mir halt eben aus so Sub-Stories meine ähm, HTML-Dokumente, meine Slides halt eben konstruieren. Und das andere ist zum Beispiel sowas wie ein, äh, ein scope Stylesheet wo ich CSS reinschreiben kann, aber das gilt nur innerhalb des Scopes des umgebenden Elements, weil einfach ein JavaScript an diesem Style-Tag dranhängt, das dann einfach hingeht und alle Selektoren umschreibt, also ganz billig. Mhm. Und was das halt eben macht, ist, ähm, das wertet HTML ähm, für mich auf, beziehungsweise bietet mir HTML-Abstraktion, ja letztlich. HTML ist relativ low-levelig. Wenn du irgendwie normalen Menschen beibringen willst, HTML zu schreiben, ist das relativ knifflig. Gerade so mit Semantik und so. Und das muss man erstmal verstehen. Und dann hat man diese komische Syntax, die schon knifflig genug ist. Aber jetzt kann ich mit Web-Components tatsächlich so High-Level-Konstrukte schreiben, wie zum Beispiel halt eben mein Scope-Style oder einfach mein Import-Statement. Kann das in HTML schreiben. Kann also wirklich auf viel, viel gröberem Niveau Dokumente komponieren. Und das ist etwas, was ähm, mir persönlich jeden Tag... Unmengen an Arbeit spart. Hm, das ist cool. Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man ähm, damit es hinkriegt, dass man viel mehr wieder ähm, Code so User-Facing machen kann. Also wenn wir jetzt nicht äh, so User-Lieschen-Müller haben, sondern User ist ein ähm, irgendwie gearteter ähm, ausgebildeter Mensch, der durch eine Schulung gesessen hat, den kann man halt eben ähm, solche Custom-HTML-Text schreiben lassen, mit denen der komplexe Sachen ausdrücken kann. Mit manuell HTML-Schreiben viel zu schwierig, weil viel zu kleinteilig. Aber hm. mit diesen groben Teilen kann man da viel mehr machen. Also entweder halt ja. eben um Leute, die normalerweise ähm, HTML nicht auf dem Kasten hätten, um denen das möglich zu machen. Oder wie in meinem Fall, wenn man HTML schreibt, einfach Arbeit zu ersparen, weil man mit gröberen Abstraktionsblöcken arbeiten kann. Ja, hm. bringt mir das voll viel. Ja. Weil ich mit HTML- aufgemotzt habe und HTML aufmotzen also das ist etwas das das, das braucht aufmotzen ja. Das ist einfach für sich genommen viel ja. zu schwach und das braucht noch viel, viel mehr aufmotzen. Ja. Wo ich jetzt nicht sehe, dass wir aufmotzen brauchen, ist dieser ganze JavaScript-Frontend-Krempel. Da haben wir so viele verschiedene Frameworks, die alle auf unterschiedliche Weisen in einem Wettbewerb sich darin überbieten, gewisse Probleme so oder so oder so zu lösen und die sind alle auf ihre Weise irgendwie ganz großartig, sieht man ja daran, dass die Leute die Dinger ja benutzen und haben wollen. Und die werden immer besser und ständig neue Versionen und so. Die einen sagen, das ist Hype, die anderen sagen, das ist halt eben die Weiterentwicklung. Durch den Konkurrenzkampf geht's da halt eben voran. Und man mhm. ist da drin unglaublich produktiv. Also ich persönlich, wie gesagt, mach das ja nicht ständig. Alle Jubeljahre schreibe ich mal irgendwie ein paar hundert Zeilen React, aber jedes Mal setze ich mich hin und fupp, das läuft aus dem Stand. Und das ist gut. Ich sehe da also keinen Handlungsbedarf, indem wir HTML upgraden. Ich sehe mhm. Handlungsbedarf in HTML selber.
1: Mhm, ja, das ist, äh, ja, verstehe ich auf jeden Fall. Die ähm, Und das, das spiegelt ja auch so ein bisschen dieses äh, diesen Anwendungsfall, den die bei Electronic Arts auch hatten, wo sie ja auch dieses, ähm, im, Endeffekt, im Endeffekt HTML irgendwie abgegradet haben mit ihren äh, Elementen und das so rumgereicht haben, was gut funktioniert.
0: Ja, äh, anderer, anderer Use Case. Ja. Angenommen, angenommen, wir würden jetzt äh, heutzutage so ein ähm, Ding <lacht> bauen wollen wie, ähm, weiß ich nicht, damals den Facebook-Like-Button oder den Tweet-Button, den man da überall in seine Webseiten reingebaut hat. War ja früher so ein ja, komisches, äh, hier paste dieses Skript und dieses Style-Tag und dieses mhm. Diff und nur wenn du das alles richtig machst und der Mond gerade richtig steht, nur mhm. dann funktioniert's. <lacht> Unglaublich kompliziert. Ja. Ähm, es ist schlecht zu upgraden irgendwie, wenn dann irgendwie die neue Skript-Version reinladen muss, bla, Keks. Dafür wäre auch die Darreichung als Custom-Tag optimal.
1: Äh, definitiv, auf jeden Fall. Also, das finde ich auch echt äh, geil bei äh, Web Components, dass es letztendlich, ähm, das, dass du halt beides machen kannst damit. Also du kannst damit eine Applikation bauen. Ähm, klar, du hast halt nicht die ganzen Leitplanken und so weiter. Ich würde, ich würde halt sagen, ähm, es kommt so ein bisschen auch ein bisschen auf die Größe an. Ich meine, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein riesen äh, Projekt planst, ähm, dann ja. Und dann schaut man sich natürlich die Frameworks an und schaut, was passt denn da am besten dazu, aber in meiner Erfahrung ist es jetzt für, für, für sehr kleine Applikationen, äh, fand ich jetzt Web Components total super und, ähm, und aber der Fakt, dass man halt ähm, selbst auch aus diesen Applikationen heraus, kannst du ja auch sagen, okay, guck, ich habe jetzt hier ähm, meine kleine Applikation geschrieben und da ist ein kleines Element, das, das, das könnte man gut irgendwie noch mal ein bisschen kapseln und, und in anderen Orten auch wieder verwenden und da dann halt irgendwie Shadow DOM anschalten und dann ähm, dein gescoptes HTML haben und so weiter, ähm, gescoptes CSS haben und so weiter. Dass, also du kannst es dann rauslösen sozusagen und deine, dein, dein HTML-Upgrade-Element irgendwie draus bauen und so. Und dass das beides halt so möglich ist und dass letztendlich Components so die, die besseren jQuery-Plugins sein können, das ist auf jeden Fall auch sehr cool, so.
0: Ja, das ist glaube ich das Ding. Ich glaube wirklich, ähm, Web Components sind in meinem Kopf auch ab abgespeichert mental unter jQuery Plugin 2.0. Ja, genau. <lacht> also wirklich so HTML upgraden,
1: ja.
0: halt eben jetzt halt eben mit reinem HTML. Früher hat man halt eben dann noch geschrieben Dollar irgendwas, weiß ich nicht, äh, mache zu Slider äh, runde Klammer auf, runde Klammer zu, fertig.
1: Mhm.
0: Also jQuery Plugin 2.0, da sehe ich die total stark ähm, und letztlich HTML aufmotzen ähm, schlägt ja in die gleiche Kerbe. Ja aber aber wie gesagt da sehe ich wirklich den Use Case drin wo die was leisten können was wir brauchen mhm. Und bei den ganzen Frameworks bin ich nicht so ganz überzeugt
1: bei den Frameworks ähm, ja das verstehe ich aber auf, was, was äh, interessant ist ist zu sehen dass ähm, bei manchen Frameworks so ein bisschen in die Richtung geht dass die sich so ein bisschen um ähm, Web Components drum rumlegen oder es auf jeden Fall ermöglichen wie zum Beispiel Glimmer.js JS ähm, ist ja von der von den Ember Leuten ist ja ähm, gibt dir die Möglichkeit, wenn du so eine Glimmer.js-Komponente generierst, äh, kannst du die auch als Webkomponente dann irgendwie exportieren oder direkt als Web-Komponente äh, generieren, irgendwie so. Mhm. Ähm, und Angular hat gerade so ein Experiment, äh, experimentelles Projekt, wo sie auch dir die Möglichkeit geben, ähm, so Standalone-Mini-Apps oder halt Web-Komponenten äh, zu generieren, die dann irgendwie so ein Teil von Angular mit reinscopen oder irgendwie sowas. Ähm, die Angular Elements heißt das. Also die, die aber dann halt auch zu einer Standalone-Web-Komponente äh, kompilieren, so dass man das selbst äh, einfach auf eine HTML-Seite äh, einbinden kann und fertig oder auch selbst in einem React-Projekt äh, äh, irgendwie einsetzen könnte, wenn man wollte, oder wie auch immer. Ähm, keine Ahnung, wie groß die werden, das ist alles, wie gesagt, noch experimentell. Aber ja, und vor allen Dingen. Ja.
0: Vor allen Dingen wichtig, da sind die Web-Components ja der Output.
1: Ja, ja, die sind der Output. Und äh, das, nicht, nicht da hast Entwurf. du, ja klar, du, du schreibst. Aber letztendlich, ähm, äh, ja, letztendlich ist die Art und Weise, wie du React-Komponenten oder Angular-Komponenten schreibst, sehr ähnlich wie äh, wie das Schreiben von, von ähm, Web-Components, finde ich. Ähm, aber ja, es ist, es ist definitiv der Output. Und du hast natürlich dieses ganze, äh, diese, diese, die ganze, die Software außenrum, die eben dieses äh, Framework bietet, die äh, bestimmte Probleme löst. Da hast du auf jeden Fall recht. Da, das kommt einfach so bei Web WebComponents natürlich nicht mit. Um, aber wie gesagt, ich glaube, dass halt das so ein bisschen in die Richtung gehen wird, dass sich da ähm, so Frameworks drum rum basteln, dass man halt ähm, für das, was die Browser bieten, dass das halt die Frameworks nicht mehr machen, sondern dass das irgendwie ähm, letztendlich dann einfach der Browser macht. Das Wünschenswert wäre Ja. Das finde ich gut.
2: Ja, super. Ähm, vielleicht kurz zum Abschluss noch: äh, Hast du vielleicht ein paar Quellen für die Leute, die jetzt ähm, Interesse, bei denen wir das Interesse wecken konnten, ähm, die sie anlaufen können, um äh, sich ein bisschen näheres nähere Informationen zu holen über das Thema?
1: Mhm. Ähm, es gibt es gibt so ein Developer Google Developer Artikel über Custom Elements, da der ist sehr gut, der wird sehr gut dokumentiert, ähm, wie man Web Components heutzutage schreiben kann, ähm, also, also nackt einfach schreibt ähm, und da sind auch Best Practices drin, das verlinken wir einfach am besten. Dann der ähm, Artikel von Michael Rogers, den ich vorher genannt hat äh, genannt habe, den verlinken wir auch. Ähm, ansonsten ist, was äh, sehr interessant ist, es sind auch die die Talks von von der Pol vom Polymer Summit von 2017, da sind ein Haufen interessanter interessanter Talks dabei, also Use Cases, genauso wie ähm, ähm, halt zum Beispiel ein Vortrag zu Lit HTML und ähm, dann ähm, Hyper HTML sollte man auch verlinken. Ähm, da gibt es auch eine sehr gute Dokumentation dazu, genauso und dieses Hyper HTML Element ist im Endeffekt ähm, hat so eine Readme, wo einfach die ähm, die Subclass da äh, im Code dokumentiert ist, das ist auch interessant. Ähm, genau. Und das sind, glaube ich, so ein paar ganz gute Anlaufstellen.
2: Sehr gut. Äh, das freut mich. Äh, danke für diesen Überblick auf jeden Fall. Ähm, für die, die üblichen Hinweise natürlich für die Leute, die äh, das Thema jetzt interessant fanden und da entweder mit äh, Kalil oder vielleicht auch mit Peter nochmal gerne auch mit mir, nochmal äh, ausführlicher diskutieren möchten. Ähm, man findet euch auf jeden Fall, uns alle auf Twitter. Ähm, gerne aber auch Kommentare in äh, unter diesem Blog-Eintrag von äh, diesem Podcast, von dieser Revision packen und die beantworten wir dann zeitnah. Wenn da gegenteilige Meinungen noch vorhanden sind oder äh, ihr sagt, oh, ihr habt irgendwas vergessen, meldet euch auf jeden Fall. Mhm. Ansonsten ähm, sage ich mal, haben wir noch ein paar Links, zwei um genau zu sein. Genau, ich lege mal vor. Ähm, PPK
0: hat ähm, sich äh, Formularelemente und speziell Formularvalidierung in HTML5 ähm, mit dem ja mit dem üblichen Detailgrad angeschaut ähm, und ähm, hat das wie üblich unterhaltsam aufgeschrieben. Dreiteilige Serie ähm, kann man sich mal reintun, wenn man an diesem Thema interessiert ist.
2: Ja, und der zweite, das ist nochmal der Hinweis auf den bereits eingangs erwähnten Reactive-Podcast vom Khalil. Ähm, Khalil, worum geht es da genau bei euch im Podcast?
1: Ähm, Endeffekt, äh, wir sind einfach drei Freunde, die einfach über, darüber sprechen, was sie so ähm, im Internet gesehen haben oder an was sie arbeiten. Also die äh, Raquel Welles ist da noch mit dabei, die war vorher, die war bei NPM bis vor kurzem und ist jetzt bei Slack. Und dann noch ein guter Freund von mir, der Henning, der in äh, Irgendwo, irgendwo in Florida meiner meiner Firma Webzeug macht. Und ähm, genau, und wir sprechen da über JavaScript und über äh, Sachen, die in Tech äh, passiert sind. Ist alles auf Englisch und äh, ja, genau, ist macht Spaß.
2: Macht Spaß. Sehr gut. Äh, genau. Unbedingt mal reinziehen, gibt auch schon 93 Episoden. Man kann also auch ein bisschen, äh, sag ich mal, sich mal Nachmittag damit vertun. <lacht> Binge <lacht> Listening kann man da machen. Binge Listening to Reactive Podcast. <lacht> genau. Ja, geil. Cool. Kalil, danke, dass du da warst. Ja, danke fürs äh, da. Ja, sehr schön. schön. Ja, jederzeit wieder. die, die alten äh, Moderatoren äh, sind natürlich wie alle anderen auch jederzeit sehr herzlich willkommen. Ähm, okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Ciao.